0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Báo nhật và Tuấn Anh xin được đồng hành cùng quý vị khán giả trong 2 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ năm ngày 28 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Hội đồng Nhân dân huyện Mỹ Đức khóa 20, nhiệm
0: kỳ 2021-2026, tổ chức họp kỳ thứ 7 để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Quyết tâm không để các loại dịch bùng phát trên địa
2: bàn thành phố. Hà Nội không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến bia rượu trong tháng cao điểm. Phần tin thế giới có những tin chính. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiến hành điện đàm vào ngày hôm nay 28 tháng 7. Đức ngừng cấp visa và hội chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới. Trận động đất tại Philippines được cho là mạnh nhất trong những năm gần đây. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục có chỉ đạo yêu cầu các địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện ngay việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Cụ thể, để tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định tại quyết định số 08-2022 và quyết định số 791 của Thủ tướng Chính phủ, không được để chậm trễ, bảo đảm hỗ trợ đúng tiến độ yêu cầu đề ra, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng trục lợi chính sách, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc này. Thủ tướng giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tăng cường hướng dẫn đôn đốc các địa phương khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân chậm triển khai và có giải pháp đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4379 ngày 13 tháng 7 năm 2022. Đồng thời, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo quy định và thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao của các bộ. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xem xét và quyết định.
2: Hôm qua, Hội đồng Nhân dân huyện Mỹ Đức Khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 7 để xem xét quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên tham dự. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức đã miễn nhiệm chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức khóa 20 đối với ông Nguyễn Ngọc Việt do được Ban Thường vụ Thành ủy phân công điều động giữ chức vụ Tránh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố. Bầu ông Lê Chí Hòa, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Nông Dân xã Phúc Lâm, giữ chức Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện. Cũng tại kỳ họp, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 16 đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Theo đó, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét 16 báo cáo và biểu kết thông qua 15 nghị quyết về cơ chế chính sách các vấn đề dân sinh thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của thành phố. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện tái chất vấn về việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố và chất vấn về công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà đất thuộc quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố.
0: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ Liên đoàn đã quyết định tặng quà gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động có thân nhân là liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố quyết định tặng 914 xuất quà cho gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động có thân nhân là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi suất quà là một triệu đồng tiền mặt. Số tiền được trích từ kinh phí hoạt động công đoàn năm 2022. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 7, lãnh đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức gặp mặt, trao quà tặng kịp thời tới đoàn viên người lao động có thân nhân là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Dịp này, lãnh đạo liên đoàn lao động thành phố Hà Nội cũng tổ chức thăm hỏi, trao 58 xuất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và một thùng quà cho các thương bệnh binh của trung tâm thương binh duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Trao hỗ trợ 44 cháu dưới 18 tuổi
2: là con đoàn viên người lao động có bố mẹ là thương binh liệt sĩ, một triệu đồng trên một cháu tin từ Bộ Y tế công bố chiều qua cho biết trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 1765 ca mắc Covid-19, tăng 305 ca so với ngày trước đó. Trong đó có 1 1761 ca trong nước và 4 ca nhập cảnh. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có trên 10.772.000 trường hợp nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, trong ngày hôm qua, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã đăng ký bổ sung 911 ca trên hệ thống quản lý quốc gia ca bệnh COVID-19 sau khi giả soát bổ sung thêm thông tin. Về tình hình điều trị, có thêm 7.516 bệnh
0: nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là gần 9,9 triệu ca. Ngoài ra, hiện có 35 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 27 ca thở oxy qua mặt nạ, 4 ca thở oxy dòng cao HFNC, 1 ca thở máy không xâm lấn và 3 ca thở máy xâm lấn. Về số bệnh nhân tử vong, trong 24 giờ qua, nước ta không ghi nhận ca mắc COVID-19 tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.092 ca, chiếm 0,4% tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ, xếp thứ 5 trong khối ASEAN.
2: Vâng thưa quý vị, những ngày qua thì đã có những dấu hiệu số ca mắc COVID-19 tăng trở lại. Thực tế này đặt ra yêu cầu không ai được phép lơ là chủ quan trước tình hình dịch bệnh, còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Nhất là trong bối cảnh không chỉ có dịch COVID-19 lưu hành, mà nhiều dịch bệnh khác vẫn đang diễn biến phức tạp như cúm mùa, sốt xuất huyết hay tay chân miệng và đáng đáng nói hơn thì trong thời gian qua nước ta đã xuất hiện những biến thể phụ của chủng omicron với nguy cơ lây lan nhanh hơn và có khả năng lẩn tránh miễn dịch trong khi đó hiện nay việc tiêm vaccine phòng covid-19 ở một số địa phương chưa đảm bảo tiến độ đề ra mục tiêu nhất quán xuyên suốt hiện nay là các cấp các ngành địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác trước dịch bệnh tiếp tục thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh không để dịch bùng phát trở lại Góp phần phục hồi nhanh và phát triển kinh tế xã hội Nhiệm vụ quan trọng trước tiên là cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, linh hoạt, hiệu quả ba trụ cột phòng chống dịch Là xét nghiệm, cách ly và điều trị, công thức 2K, khẩu trang, khử khuẩn, vaccine, thuốc, điều trị, công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp khác Cùng
0: với đó, ngành y tế cùng các địa phương tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh trên thế giới, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới để chủ động có giải pháp ứng phó, không để bất ngờ bị động. Trong đó, kết hợp với nhiệm vụ ngăn chặn dịch COVID-19, cần tập trung phòng chống dịch sốt xuất huyết, cúm mùa, tay chân miệng và các dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành khác. Đặc biệt cần tiếp tục tăng cường năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, quan tâm đến đội ngũ cán bộ y tế, đảm bảo đủ nhân lực phòng chống dịch bệnh trong mọi tình huống. Mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm cùng cộng đồng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là những đối tượng ưu tiên nguy cơ cao cần khẩn trương hoàn thành tiêm vaccine mũi tăng cường để bảo đảm sức khỏe cho bản thân và tạo miễn dịch cộng đồng một cách bền vững. luôn chủ động sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch có thể xảy ra là giải pháp hữu hiệu quyết tâm
2: không để dịch bệnh bùng phát. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Y tế, Hội chứng Viêm Đa Hệ Thống MIS là một trong những vấn đề lo ngại với trẻ em sau mắc COVID-19 do diễn biến bệnh rất nặng, thường tổn thương từ hai cơ quan trở lên. Một nghiên cứu cho thấy cứ một triệu trẻ mắc COVID-19 thì có 45 trẻ mắc MIS. Tuy nhiên nếu trẻ được tiêm phòng vaccine COVID-19 thì tỷ lệ này giảm 15 lần. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận gần 800 lượt bệnh nhân mắc các bệnh lý có liên quan tới hậu COVID-19. Trong đó có khoảng 370 bệnh nhân mắc hội chứng Missy với các triệu chứng lâm sàng hay gặp như sốt, ban ngoài da, đỏ mắt. 70% trong số này cần nhập khoa hồi sức tích cực với các biến chứng như sốc, suy đa phủ tạng, tổn thương não. 4 bệnh nhân phải dùng đến các phương pháp tim phổi nhân tạo, trong đó có một trẻ tử vong. Tiến sĩ Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết ở phía bắc mà đặc biệt là bệnh viện nhi trung ương của chúng tôi thì thì trong khoảng một vài tuần đây thì chúng tôi nhận thấy rằng cái số ca mà phải nhập vì mixi tăng lên rất là nhiều à không phải chỉ tới bệnh viện nhi trung ương và một số các bệnh viện tỉnh bệnh viện nhi và sản nhi ở phía bắc thì các đồng nghiệp của chúng ta cũng thấy nhiều bệnh nhân lên thì nó có thể gặp ở mọi lứa tuổi từ mà dưới một tuổi cho đến cái hai tuổi nhưng mà cái lứa tuổi mà chủ yếu mà hay gặp trên y văn cũng như là trên thực tế của chúng tôi và cho đến nay chúng tôi cũng gặp có tới trên trên khoảng trên dưới 100 bệnh nhân trong vòng vài tuần vừa qua thì, thì cái tuổi chúng tôi cũng thấy hay gặp nhất là cái lứa tuổi 8 đến 12 tuổi cái tỷ lệ mà bệnh nặng và tử vong thì nó chỉ khoảng 2 đến 1 đến 2 phần trăm cái tỷ lệ tử vong nó dao động như thế tùy từng nghiên cứu và chắc chắn là gì nó sẽ cao hơn so với cái tỷ lệ tử vong của bệnh covid 19 Nói chung là nó dao động khoảng dưới dưới một phần trăm trẻ mắc hội chứng Missy thường có các biểu hiện như sốt cao liên tục Mắt đỏ, môi đỏ, phát ban da, xương đau hạch cổ Và các triệu chứng tiêu hóa như nôn, đau bụng, tiêu chảy Các biến chứng nặng của MISI ở trẻ em Thường liên quan đến hệ tim mạch Bao gồm viêm động mạch vành Và giảm chức năng co bóp của cơ tim Riêng biến chứng viêm mạch vành Nếu không được điều trị kịp thời Có thể để lại di chứng lâu dài trên hệ tim mạch Như giãn động mạch vành, thiếu máu cơ tim Điều đáng nói có đến 63,3% số bệnh nhi Trong độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi 97% phần trăm số trẻ mắc đều chưa được tiêm vaccine. Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Anh Tuấn, trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện Nhi trung ương cho biết. Bên cạnh đó cũng có những cái ca
0: hết sức đặc biệt, đó là nó gây thuyên tắc phổi do đông máu và sau khi được làm ECMO ổn định tình trạng thì đã mổ và lấy các, các cái cục máu đông ở trong phổi của bệnh nhân và bệnh nhân cuối cùng cũng được cứu sống. Cũng có các cái biểu hiện khác của bệnh nhân hậu covid nhưng rất là ít, chúng chỉ có đại khoảng một quanh quanh cái chục ca, 20 ca thôi là có các cái biểu hiện của viêm cơ tim.
2: Trẻ nghi mắc hội chứng MISI cần được theo dõi và điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa nhi. Một số trường hợp nguy kịch cần được hỗ trợ hô hấp tuần hoàn tại khoa hồi sức tăng cường. Bên cạnh đó, các trẻ sau khi bị MISI đã điều trị ổn định được xuất viện vẫn cần phải được theo dõi và tái khám định kỳ mỗi tháng ít nhất từ 3 đến 6 tháng sau đó hoặc là tái khám ngay sau khi có các biểu hiện nặng khác để theo dõi các biến chứng có thể xảy ra trên hệ tim mạch. Ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế cho rằng, So với lại số nếu như chúng ta tiêm đầy đủ thì chỉ có 1 đến 2 trẻ bị tiêm. Và từ đó thì chúng tôi cũng được ra khuyến cáo rằng chúng ta cần phải tiêm đầy đủ vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi để phòng ngừa mắc COVID-19 cũng như là phòng ngừa những hệ quả đáng tiếc xảy ra sau khi bị COVID-19. Hậu COVID-19 không chỉ diễn ra ở người lớn mà còn cả ở trẻ nhỏ. Bố mẹ cần theo dõi các biểu hiện như sốt cao, mắt đỏ, phát ban, nôn, đau bụng, bởi đây là những dấu hiệu của hội chứng Missy ở trẻ có tiền sử mắc COVID-19 trước đó. Missy có thể gây biến chứng về đường hô hấp, tim mạch, thậm chí là tử vong. Hiện nay, cách tốt nhất để ngăn ngừa hội chứng hậu COVID-19 ở trẻ đó là tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ theo khuyến cáo. Nếu trẻ được tiêm chủng, các biến chứng của bệnh sẽ giảm đi, đặc biệt là các biến chứng của Missy. Hạn chế cho trẻ đến những nơi đông người, đeo khẩu trang cho trẻ ở những nơi công cộng và xung quanh những người mà trẻ sống cùng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước rửa tay. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ vận động, chơi thể thao, nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho trẻ. Các chuyên gia nhận định, đến nay, những ảnh hưởng hậu COVID-19 vẫn chưa được phát hiện ở cả trẻ em và người lớn. Vì vậy mà việc theo dõi các triệu chứng sau mắc Covid-19 là điều cần thiết và quan trọng hơn là cần tiêm vaccine phòng Covid-19 đầy đủ.
0: Thưa quý vị và các bạn, huyện Sóc Sơn có nhiều tiềm năng phát triển các loại cây trồng thế mạnh, trong đó có cây dược liệu. Đây cũng là cây trồng được nhiều địa phương trên địa bàn huyện canh tác theo phương pháp hữu cơ, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.
3: Kim ngân được biết đến là một loại thảo dược quý với nhiều tác dụng như kháng viêm, chống tiêu chảy, lở ngứa, sốt xuất huyết. Đa số các bộ phận của cây đều được dùng làm thuốc chữa bệnh, trong đó hoa kim ngân được sử dụng chủ yếu. Kim ngân bắt đầu thu hoạch sau khoảng một năm kể từ lúc trồng. Hiện người dân tại xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn đang thu hoạch các bộ phận của cây sau đó sơ chế như phơi, sấy khi bán cho các công ty sản xuất dược liệu. Bà Nguyễn Thị Tâm, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn cho biết đầu tiên
1: là mang cây con về là uh, chúng tôi là cuốc hố cuốc hố là sau là đến lúc là đặt là cho phân xuống dưới là sau đặt trồng cây đặt cây lên là bé là sau lần sau chúng tôi mới đi làm giàn làm giàn là sau là đến lúc bây giờ là uh, nó đã leo lên là chúng tôi bây giờ là lúc thì là uh, hái uh, hoa sau thì là cắt cành sau để là uh, chúng tôi mới lại uh, đem ra phơi không thì nếu mà mưa thì chúng tôi lại mang về sấy. Việc chăm sóc cây dược liệu yêu cầu thực hiện theo quy
3: trình và đảm bảo sử dụng phân bón, tưới tiêu hợp lý để tạo ra nguồn dược liệu sạch an toàn. Mưa dược liệu tại xã Xuân Giang rộng hơn 10 ha, trồng 3 loại thảo dược là thìa canh, kim ngân hoa và dầu mèo. Những người nông dân như anh Nguyễn Văn Bắc phải nắm chắc kiến thức và kỹ thuật cần thiết, đồng thời tuân thủ các quy tắc nuôi trồng để cây dược liệu phát triển và đạt chất lượng tốt nhất, anh Nguyễn Văn Bắc cho biết
2: không được bổ thuốc của vệ thực vật.
0: Chúng tôi chỉ dùng anisat một, hai, ba quan nước cấp. Thế là an toàn cho người sử dụng và an toàn cho người tiêu tiêu
2: dùng. Cái thuốc này chúng tôi sử dụng thì không ảnh hưởng đến môi trường này, không ảnh hưởng sức khỏe của người nào. Vụ vườn dược liệu sạch trên toàn cánh đồng dược liệu của chúng tôi.
3: Huyện sóc sơn có nhiều tiềm năng phát triển các loại cây trồng thế mạnh, trong đó có cây dược liệu. Đây là một cây trồng được nhiều địa phương trên địa bàn huyện canh tác, là phương pháp hữu cơ bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Theo số liệu thống kê của Phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn, địa phương đã có 66 hectare trồng dược liệu chủng loại đa dạng, có giá trị kinh tế cao đạt từ 370 đến 500 triệu đồng một hectare trên một năm. Đây là hướng chuyển đổi mới của nông nghiệp Sóc Sơn nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và bắt kịp xu hướng tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm được sản xuất sạch. Người trồng cây dược liệu trên địa bàn huyện Sóc Sơn sản xuất theo hướng hữu cơ nhờ vậy sản phẩm dược liệu của người dân sóc sơn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn ông nguyễn văn hòa chủ tịch ủy ban dân xã xuân giang huyện sóc sơn cho biết
0: năm 2016 sau khi uh, rồi nền đổi thửa thành công thì cái diện tích đất ở đây thì trước kia thì tất uh, là gọi là khó làm trồng cây màu sau đó thì uh, sự kết hợp của một số cái đơn vị thì đã về hợp tác và chúng tôi đã triển khai trồng cây dược liệu trên địa bàn Trước mắt thì các cái sản phẩm chúng tôi đang là sản phẩm thô, tức là sau khi cắt cây tươi ra thì chúng tôi là chế biến thô, băm nhỏ sau đó xuất cho các một số công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như địa bàn lân cận.
3: Trong những năm tới, huyện Sóc Sơn định hướng tiếp tục mở rộng các vùng chuyên canh cây dược liệu, từng bước xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm dược liệu, kết hợp với du lịch trải nghiệm nông nghiệp sinh thái và du lịch văn hóa tâm linh. Phần đầu xây dựng huyện sóc sơn trở thành trung tâm du lịch sinh thái trải nghiệm kết hợp chăm sóc sức khỏe từ các sản phẩm thảo dược. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, ủy ban dân huyện sóc sơn kiến nghị các sở ngành của thành phố có cơ chế chính sách khuyến khích các tổ chức cá nhân tích tụ ruộng đất, vốn vay tín dụng để thúc đẩy các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm thảo dược, đặc biệt là hỗ trợ kinh phí xây dựng và xúc tiến thương mại nhãn hiệu tập thể cây dược liệu hữu cơ sóc sơn. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để đánh thức tiềm năng cho vùng cây dược liệu tại huyện Sóc Sơn giúp người dân ổn định kinh tế vươn lên làm giàu. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị và các bạn, được xếp hạng là di tích lịch sử cấp thành phố từ năm 2016, đình Cổ Vũ là công trình văn hóa có niên đại xây dựng từ đời lê, gắn với địa danh trước đây là phường Cổ Vũ, huyện Thọ xương tỉnh Hà Nội, sau đổi tên thành phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, được xây dựng lâu đời để phụng thờ các thần là Bạch Mã Đại Vương, Linh lang Đại Vương, Đức Thánh Mẫu Bảo Ninh. Năm 2019, được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Đình Cổ Vũ đã được quận phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ tôn tạo. Mỗi năm hai lần, tại Đình Cổ Vũ, chính quyền và nhân dân địa phương lại tề tựu đông đủ để tổ chức tế lễ, để tưởng nhớ công đức của các vị thần vào ngày 16 tháng 4 âm lịch là ngày hóa thần Bạch Mã, ngày 12 tháng Chạp là ngày hóa của thần Linh Lang. Thực hiện kế hoạch tu bổ tôn tạo 579 di tích giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội, đình cổ vũ tại số 85 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, vừa hoàn thành việc tu bổ tôn tạo. Công trình sẽ góp phần bảo tồn các giá trị lịch sử văn hóa của thủ đô, đồng thời giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước trong nhân dân. Ngày 27 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội
0: tổ chức sơ kết một tháng triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông do Bộ Công an phát động. Theo thống kê của Công an thành phố, sau một tháng triển khai cao điểm từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 năm 2022, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 27.921 trường hợp lái xe vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, xếp thứ 2 trên 63 tỉnh thành phố trên cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh, Đáng chú ý, trong một tháng kiện triển khai cao điểm, toàn thành phố đã xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông, làm 35 người chết, 49 người bị thương, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 27 vụ và giảm 16 người chết, giảm 23 người bị thương. Trong số các vụ tai nạn giao thông kể trên, không có vụ nào nguyên nhân liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, tốc độ. Không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy và không có vụ nào xuất phát từ phương tiện trở quá trọng tải, quá khổ giới hạn,
2: cơ nới thành thùng. Tiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố yêu cầu phòng cảnh sát giao thông đánh giá báo cáo cụ thể để khắc phục, đồng thời thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị trong Công an thành phố, không để tình trạng có đơn vị còn lơ là, triển khai chưa hiệu quả. Công an thành phố Hà Nội quán triệt thực hiện thường xuyên, liên tục kế hoạch cao điểm để kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Xem đó là giải pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, từ đó giúp người dân nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông. Ngày 27 tháng 7, Vietnam Airlines đã
0: thông tin về việc chuyến bay mang số hiệu VN7184 của hãng phải hạ cánh khẩn cấp. Cụ thể chuyến bay VN7184 khai thác bằng máy bay Airbus A321 cất cánh từ Đà Nẵng đi Hà Nội vào lúc 10 giờ 31 phút cùng ngày. Tuy nhiên, do phát sinh cảnh báo kỹ thuật sau khi cất cánh, tổ lái đã quyết định cho máy bay quay lại sân bay Đà Nẵng để kiểm tra theo quy định. Tại đây, toàn bộ hành khách đã được chuyển sang các chuyến bay khác cùng hành trình và khởi hành trước 13 giờ 3 phút cùng ngày. Được biết, trên chuyến bay này có 114 hành khách được chuyển sang chuyến bay khác, còn máy bay ở lại sân bay
2: để kiểm tra kỹ thuật. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, ngày hôm nay 28 tháng 7, vùng áp thấp nóng phía tây hoạt động yếu dần nên một số nơi của Hà Nội xảy ra nắng nóng nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và phía tây thành phố từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ khu vực phía bắc và phía nam từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ thời gian Hà Nội có nhiệt độ cao hơn ba mươi năm độ là từ 13 ba đến 15 giờ đồng hồ còn các nơi còn lại thuộc khu vực bắc bộ nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi cao hơn 37 độ. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, nên từ ngày mai 29 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, các tỉnh thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và rông dại rác, có nơi mưa vừa, mưa to, thời tiết dịu mát. Tuy nhiên, mưa rông sau các đợt nắng nóng thường xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo thống kê của văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên
0: tai, từ đầu năm 2022 đến nay, xét đã làm 44 người chết, trong đó thì thành phố Hà Nội có hai người. Để phòng tránh thương vong do xét đánh, cơ quan trên khuyến cáo khi mây đen xuất hiện kèm gió xe lạnh, người dân lưu ý ngắt các thiết bị điện ra khỏi nguồn điện, không đứng dưới tán cây cao, không đứng ở đỉnh đồi và vùng đất trống, tránh xa cột điện và các đường dây tải điện, vứt bỏ các vật dụng kim loại có trong người và không sử dụng điện thoại di động.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ tiến hành điện đàm vào ngày hôm nay 28 tháng 7. Cuộc điện đàm lần này diễn ra sau khi Trung Quốc đưa ra cảnh báo quyết liệt về việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có kế hoạch thăm đảo Đài Loan, Trung Quốc. Kế hoạch điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được thảo luận trong thời gian dài. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc điện đàm thứ 5 giữa hai nhà lãnh đạo.
0: Trong báo cáo cập nhật mới nhất của mình, Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu. Tuy nhiên, theo lời của các chuyên gia của IMF, điều này không có nghĩa là các ngân hàng trung ương lớn ở trên nên tạm dừng cuộc chiến chống lạm phát. Trong khi lạm phát vẫn chưa được kiểm soát, các ngân hàng trung ương cần sẵn sàng cho các động thái mạnh tay hơn để đưa lạm phát về ngưỡng mục tiêu, như việc Fed khẳng định sẽ thắt chặt tiền tệ từ giờ tới cuối năm nay.
2: Trước nguy cơ giá nhân liệu còn tăng hơn nữa trong mùa đông, với nguồn cung ngày càng mất ổn định, Chính phủ Hungary đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng, theo đó việc xuất khẩu năng lượng bị cấm hoàn toàn, đồng thời thúc ép các công ty gia tăng lượng khai thác khí đốt tự nhiên trong nước từ 1,5 tỷ mét khối một năm lên 2 tỷ mét khối một năm. Nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary cũng sẽ phải tăng công suất phát điện, trong khi nhiều trợ cấp nhân liệu cho doanh nghiệp bị cắt giảm.
0: Theo thông tin công bố trên trang web chính thức của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam ngày 27 tháng 7, Kể từ thời điểm này, cơ quan đại diện của Đức cung cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than có số seri bắt đầu bằng ký tự B. Điều này có nghĩa là công dân Việt Nam nếu sở hữu quyền sổ hộ chiếu như vậy sẽ không nộp hồ sơ xin thị thực nhập cảnh loại C hoặc đi vào Đức. Tuy nhiên, cơ quan ngoại giao Đức chưa giải thích lý do dẫn tới quyết định này. Đại sứ quán Đức cũng cảnh báo nếu công dân Việt Nam đã được cấp thị thực vào quyển hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than thì không nên tới Đức bởi có nguy cơ sẽ bị từ chối nhập cảnh tại biên giới. Cơ quan ngoại giao Đức cho biết, theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng nội địa Đức, quy định nêu trên được áp dụng cho đến khi có thông báo khác. Hiện thời, thì hồ sơ của các công dân sử dụng mẫu hộ chiếu mới màu xanh tím than sẽ không được tiếp nhận cho tới khi
2: có thông báo mới. Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế Singapore cho biết vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi sẽ có mặt tại nước này vào quý 4 năm nay. Quyết định này được đưa ra sau khi Singapore ghi nhận 2 trường hợp trẻ em dưới 5 tuổi tử vong vì COVID-19 trong 2 tháng qua. Những thông tin mới nhất về trận động đất có độ lớn dao động từ 7,1 đến
0: 7,3 xảy ra sáng qua tại tỉnh miền núi Abra trên đảo Luzon của Philippines. Tính đến chiều qua, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương. Dư chấn của động đất được dự báo sẽ kéo dài trong vài ngày tới, do đó giới chức địa phương
2: vẫn khuyến nghị người dân chú ý an toàn tránh xa các địa điểm có dấu hiệu nứt và sụt lún. Tại Pháp, 90 trong số 96 tỉnh của nước này đã phải hạn chế sử dụng nước do hạn hán khi nắng nóng cực đoan và lượng mưa thấp gây ra tình trạng thiếu nguồn cung nước ở nhiều khu vực. Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Pháp, nước này đang trải qua mùa xuân khô cạn nghiêm trọng thứ ba trong lịch sử, chỉ sau các năm 2011, 1976, với lượng mưa giảm 45% so với mức trung bình.
3: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
1: Ban tổ chức Olympic Paris 2024 đã công bố khẩu hiệu chính thức và sử dụng chung cho cả kỳ Olympic và Paralympic vào năm 2024 như một phần trong sự kiện đánh dấu 2 năm trước khi diễn ra hai sự kiện thể thao lớn của thể thao thế giới. Theo đó, khẩu hiệu Games Wide Open tạm dịch là thế vận hội rộng mở như lời hứa hẹn về một kỳ Olympic và Paralympic nhanh hơn, cao hơn, mạnh mẽ hơn, đi đôi với tinh thần, hòa nhập hơn, hữu nghị hơn và đẹp tươi hơn. Có tổng cộng 13 triệu vé trong quân cổ hai sự kiện thể thao này và gần 50% trong số đó sẽ được bán cho người hâm mộ với giá dưới 50 đô la Mỹ. Sau giải Điền Kinh Vô Địch Thế Giới vừa kết thúc tại Mỹ, Liên đoàn Điền Kinh Thế Giới IAAF tiếp tục có những thay đổi lớn và sẽ được áp dụng ngay tại Olympic Paris 2024. Cụ thể, IAAF sẽ áp dụng quy định mới ở các nội dung chạy từ cự ly 200m tới 1.500m. Chạy vượt rào sẽ áp dụng vòng đấu vớt, các vận động viên không vượt qua vòng đấu loại thứ nhất thì có thể thi đấu vớt để cạnh tranh suất vào bán kết. Điều này đồng nghĩa quy định trận vận động viên vào bán kết dựa trên kết quả ở các lượt đấu sẽ bị hủy bỏ nhằm đảm bảo cho các vận động viên sẽ được thi đấu ít nhất 2 lần. Với nội dung chạy 200m có đông vận động viên thi đấu loại sẽ thi đấu 4 vòng gồm đấu loại, đấu vớt, bán kết và chung kết. Còn riêng nội dung 100m đã có 4 vòng đấu là sơ loại, đấu loại, bán kết và chung kết nên không áp dụng quy định vòng đấu vượt nữa. Sau khi bỏ lỡ nhiều giải đấu lớn nửa cuối mùa giải năm ngoái vì chấn thương cổ tay, cựu tay vợt top 5 thế giới Dominic Thiem đã nhận được vé đặc cách dự giải Winston-Salem Open 2022, dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 8 tới, nhờ vé đặc cách vì đang xếp hạng 199 thế giới. Chính giải đấu này 10 năm trước, Dominic Thiem đã phải dừng chân từ vòng loại trong lần đầu dự giải cùng nhận vé đặt cách dự winston Salem 2022 năm nay với tay vợt áo còn có cây Nishikori. Tay vợt 32 tuổi không chơi một trận nào kể từ khi bị loại ở vòng 2 Indian Wells hồi tháng 10 năm ngoái. Nishikori sau đó trải qua ca phẫu thuật nội soi khớp háng. Tay vợt Nhật Bản từng dự winston Salem Open 2011 và thắng năm trận liên tiếp gồm 3 trận vòng loại trước khi thua Jordan Monaco ở vòng 3. Nixikuri hiện tụt xuống tận vị trí 160 trên bảng xếp hạng ATP.
2: Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 28 tháng 7. Khu vực thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương
0: trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất trà Chami, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Bảo Nhật Tuấn Anh và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.